0: 那、啊、上一期我们就简单的将大家引入了一下老师没教的语文课，对吧？语文、嗯、课，嗯，今天呢，我们把这老师没教的语文课再给大家深入的聊一聊。嗯，也不是老师不想教啊，主要考试不考。对，不考，我<教>都没学，你说说。主要教他干嘛
1: ？嗯，
0: 上次我们就说到这小说，对吧？不是高晓松那个小说啊，人一孤独就有小说了。对，哎，那个《红楼梦》都算小说
1: ，都算小说
0: 。那曹雪芹就够孤独的呀。咱们通过一些自传什么的，嗯、都不都说吗？自己在香山或者在什么位置上，憋了几、嗯啊、憋了憋了二十年，憋了几十年，传出一部小说吗
1: ？所以说，小说的诞生之地就是孤独的个人嘛。嗯，哎，你发现很多作家呀、啊，他不孤独，他也写不出什么好的文学作品对。像咱们男生比较喜欢什么
0: 海明威，嗯，嗯对吧？出了名的什么海上漂流，嗯、一,一漂自己也漂了好好好几年
1: 。孤独的人啊，就写自己的孤独；嗯、然后看小说的人呢、啊，就是看的是看也是看的是别人的孤独，看别人的孤独。所以这个小说的主题啊，大家看啊，一般都是什么对生活的困惑，嗯，然后还有探索生活的意义。就是我们为什么活着？我们为什么存在
0: ？我们为什么谈恋爱？很多的
1: <说>有名的小说啊，都是这样。哦、有名的小说尚且如此啊，畅销书就别提了，就别提了，提了更输出不了什么东西了。说实话，它就是一个娱乐的东西了。人们为什么喜欢看八卦新闻？为什么说纪录片有其局限性
0: ？用鲜血换流量的自媒体，其背后的原因是什
1: 么
0: ？欢迎收听本期《社会大白话》
1: 。为什么小说里要探索生命的意义呢？或者说是生存的意义呢？正是因为个人的出现，使每个人都有了评价自己的可能。都有了主体性，嗯，而这个自我对自身的评价，它又是没有标准可言的，所以以前那种共同体显而易见的生活的意义就没有了。原来没有个人的时候，整个这个共同体有一个特别明显的生活意义，嗯，或者你也不会去考虑这个问题，对。对有一个哲学家说，这叫什么呢？这叫鲜艳的无家可归
0: 。之前我们就说过一次，这个有一次我们加班，我加班加到一点了吧，十二点多了。后来我给杜德明发张照片，我说：“操，你看我这大家伙热气腾腾的吃饭呢。嗯”杜德明说：“都是首都孤儿，都没家
1: ，没家的孩子
0: ，没家的孩子一个一个的。”
1: 什么叫鲜艳的无家可归呢？比如说是基督教吧，这个上帝的概念就是鲜艳的概念。嗯，现代人呀、啊，自己成为自我的主宰以后，说白了，你就没有鲜艳的这种东西了。嗯，不再信上帝了。嗯，或者像咱们儒家说的，你不再信那种创造性本身了，那就没有鲜艳可言了。是这样，鲜艳就是先于经验的存在。嗯，这个东西怎么理解呢？咱们看科幻片可能好理解，所有的科幻片都是经验。大家不要以为我们设想出一个未来，那它就是先于经验的。嗯、所有科幻片呈现在大家眼前的全是经验。哦，比如说外星人，嗯，他是一个大脑袋、小身子，或者是。像那个铁血战士，他是一个那种士饼脸的，嗯、然后全是牙，这些东西都是你用经验然后重新拼凑出来的。哦，你不可能不是纯幻想的是吧？怎么能幻想一个你不知道的东西呢？哦，像是所有的怪兽，所有对未来的东西，还有科幻片一个。特别大的特点就是，科幻片虽然所有的场景都是未来的，但是它所有的社会的结构都是现在的社会结构，所以所有的科幻片都不能称为真正的未来，都是现在的延伸。所以，鲜艳的东西是不可能说的，就是你没法表述这个东西。所以我们看，上帝是没有画像的。包括
0: 只有上帝的儿子耶稣
1: ，包括伊斯兰教的安拉真主也是没有画像的
0: ，没有，真是没有
1: 是，因为你不可能用经验的东西去代表它，我们只能用这种概念说，<对>而且说也说不尽，我们没法把这个东西说得特别透彻，因为语言也是经验的，你怎么用一个经验的东西去描述一个超越于经验的东西、嗯、超越经验的？所以现代人自我可以评价自我的时候，有了这种主体性以后，就失去了鲜艳。所以他说，这是一种鲜艳的无家可归。嗯。所以小说的本质呢，就是供人娱乐的。小说本身其实毫无意义，它不像古典文学那样的，它是有一个共同的人类的智慧的，对，嗯、那种大智慧啊。举几个例子啊，因为我最近也已经不看小说了，我就好多年不看小说了。还是上
0: 高中、大学的。对，还是
1: 上高中、大学的。后来我就一直看这种社会和哲学的东西啊，嗯、就不看小说。举几个我知道的例子啊，卡夫卡，嗯，加缪<谬>，嗯，像让·保尔·萨特，让·保尔·萨特主要是戏剧这方面的啊。托斯托耶夫斯基，还有乔伊斯，写那个《尤利西斯》的，哦，这种人。如果大家看过这些文学作品的话，大家都会发现，他其实都是在描写人的孤独，而且他一直在探索生活的意义。尤其像卡夫卡、<对>像加缪这样的、嗯、啊，一看就太孤独了。<对>对，那卡夫卡都孤独到头了，大家可以看看那个《变形记》啊，<对>还有《城堡》那种小说，都是改编小说、啊。还<行>像加缪写的《局外人》那种<平>听这个名字就是在探讨生活的意义的。嗯、开篇第一句话我还记得啊，一上来就说：“今天妈妈死了，也许是昨天。”就妈死了这事儿，他都没当回事儿，就这种。人和人的矛盾的碰撞，你自到什么程度？我们之前说过那个古希腊的那个戏剧啊，像《迪奥尼索斯》这种戏剧，嗯、它是人和命运之间的对抗。嗯，这种算小说吗？这个就不算小说了，哦、它就是有一个人类共同体的智慧，我们怎么对抗命运？哦、这就是我们共同的、哦、共同经验、共同的要面对的问题。嗯，到了后来的小说。他就是个人的经验呢，他没有人类共同的经验，嗯、而且他的很多的问题都是人和人之间的问题。嗯、我们看莎士比亚的小说也是这个问题，嗯嗯、对对对，哈姆雷特这样的都是人和人的问题，或者人和社会的问题。再到后来就是这个。就开始探讨人和自己的问，题，就是自己跟自己的问题。你看现在很多当代的文学作品都是自己该跟自己较劲，对,对吧？没错没错，没错很多通俗的活着也是很多通俗的文学作品，恨不得就是给你具象化一个什么，一个黑人一个白人在那打架，是不是？<对>都是这个自己和自己之间的矛盾。这个都是人开始独立以后产生的问题啊。所以呢，我们。把上边的这些问题说完了以后，我们把自画像、自传还有小说结合到一块然后呢，再从这些知识精英下沉到普通人，再用现代的科技手段给它呈现出来，就变成了 Vlog。嗯、Vlog 就是一个下沉的现代科技手段的表达自我的一个玩意儿。所以
0: 多数都自言自语嘛。对，所以我
1: 们看到 vlog， 首先是拍自己，然后它是有一个自己的故事。嗯，对吧？这元素。对，这就是自画像加上小说加自传，就是这么一个东西。十八世纪的时候就开始了，嗯，只不过我们用了三百多年才开始下沉到普通人。嗯。那会儿都是知识精英，像卢长这样的那都不是一般人，对吧？相当不。像什么卢梭那样的就更不是一般人了，对吧
0: ？但其实到现在 ，vlog 还不是所有人能玩的。对，我和电视台的人讨论，我说：“哎，你们这个 vlog 有研究吗？”人家都跟我说，做一期 vlog 不亚于做一期电视节目，也得剪，也得剪，还得有剧情，还得设置，还得怎么能不是你随随便便对，真的就能拍两集就搞强大。对，啊，说难度和环节不低于这个
1: 。但是呢，我们看现在呈现出来的 vlog 呀，啊、嗯。它的整个内容，说实话，其实毫无意义。
0: 呃、嗯，刚开始啊，我分析的这候我也看了看，但最后呢，嗯、你会分成两大类。嗯，一种呢，就是你说的毫无意义的，遛个弯买个水果等等一些生活的所谓记录，就像老师说小孩的，你这流水账。没错，没错，第一种。嗯、第二种呢，看起来制作精良，咱就不点名道姓了。嗯，看起来有叙事性，有什么什么等等等等一系列的。
1: 嗯
0: ，但是。大家可能部分人觉得比较好的是他的所谓的摄影、音乐等这种手段。而真真正正产生智慧或者说一些社会价值的，其实我目前看了一些，还是没
1: 有啥。你、嗯、别说微辣吧，如果咱们把这个毫无意义说到是对人类共同体命运的这种意义的话，那现在的所有的文学作品，包括电影，嗯、包括电视剧，其实都是毫无意义的。你不看这些东西，不影响你追求这个人类的价值。<对><吧>你看那个
0: 新片的什么《长安二十小时》了吗？我看了一眼啊，怎也是因
1: 为工作我才看
0: 的、哦哈哈，剧情一般是吧，但是应该是已经很紧凑了。听说
1: 啊，你知道那个美国拍过一个反恐还是四小时，知道吧？就是那个的中国的古代版哦，啊、就是这么一东西。行。你这总结的可以。嗯，当然啊，这个 vlog 啊。如果你说是它具有商业意义的话，那是具有商业意义，的。嗯、因为它能带货，没<错>就像咱们之前说那欧阳娜娜似的，是吧？嗯、什么都能带，什么都能带。但是商业化本身其实就是现代化的产物，嗯、所以我们说这个东西从传达人类共同智慧这方面来说，那是没有任何意义的。嗯、但是为什么？现在这么多人喜欢看这个东西，嗯
0: ，生活条件好了嘛，不是？网速快了是
1: ？就是因为啊，人既然有了绝对价值以后，那每一个人的经验，对于他自己来说就特别的重要。嗯，我就是我嘛，那我对于我来说就特别重要。这时候自己就成为了一种秘密，尤其自己的内心就成为了一种秘密。从这以后呢，人类就开始有了隐私了。然后大家就喜欢看隐私了。以前的人是没有隐私这个概念的，现在的人有了隐私以后啊，那就有了八卦了。嗯，没隐私哪来的八卦呢？因为打听别人的隐私，就相当于入侵了别人的自我精神，就相当于占有了别人最重要的东西。嗯，那多开心呢！对吧？听着
0: 就不错。
1: 然后呢，咱们就说二十二纪录片的问题。嗯，这个纪录片啊，其实就是一个打听别人隐私的形式。对，所有的纪录片都是。如果他只是记录你周围的事儿的话，嗯、你是不会看的。我天天生活的东西，你给我记录下来，我看它干嘛呀？没错没错。没错我一定要看别人的、新鲜生活。但是啊，我不知道这个二十二这个导演叫郭柯吧？
0: 嗯，郭柯
1: 。他拍这个出发点应该是好的，对对吧？咱不能说他的出发点不好，他其实是想帮助这些弱势群体啊、边缘人群啊。嗯，他也是想把社会的不被人看到的那些东西真实的表达出来
0: 。用网上的一句话说呢，就是。二十二，这些慰安妇受到伤害的这些咱们这些国人，嗯，在等着日本道歉；嗯、日本呢，在等着这些我们受到了伤害的国人
1: 等着他们死去。啊，那就不道歉了，就没、啊、就黑不提白不提了，黑不提白不提了。嗯、所以呢，他也许是为了发起人们对慰安妇这个受害群体的关注啊。嗯但是这个片子最终火了，是 1.7 亿哈， 1 7亿， 1.7 亿的票房，它火的原因呢，恰恰是人们窥探别人隐私、入侵别人个体价值那种快感造成的。哦， oh. 你没有这种八卦的感觉，嗯、这种需求，嗯，你怎么能去看这个纪录片呢？爱国吧。爱国的形式有很多种啊，可以保卫祖国嘛，保卫边疆嘛，那不是实实在在,在的爱国嘛。嗯、我看一个纪录片知道了这个慰安妇后来的生活，这有啥爱国的呀
0: ？韩国也拍过这个这么一个片嗯，类似这样的，嗯。然后呢，嗯，他那个片比较商业化啊，嗯。但是不管是否商业化，其实我觉得，嗯，对于我个人来说吧，我觉得感受还挺好的，嗯。就是一个什么简简单的韩国那个妇女受到了很大的伤害，嗯，然后她去美国，她想申诉，嗯，但是肯定申诉无果呀，对吧？嗯，然后她去美国，嗯，又跟一个就是当服务员啊或者当什么的，跟小年轻一边学英语，最后去起诉，他把慰安妇这个事儿向全球全世界去公布了，
1: 所以这个都是一个话题性的有点故事，嗯，就是一个个人的故事，对吧？其实他对。你的生活来说没有任何的指导性意见。嗯、我们看完这个片说白了就是当一个八卦的东西去看的。对对对，对对因为它不会影响所有人，也就不会影响你自己的生活。嗯嗯。所以这个片虽然卖了一点七亿的票房，但是其实它背后能卖出去这么多的原因，其实并不是一个。我们希望的原因，这个不是他造成的，这个也不是观看这些人造成的，这个是整个现代性造成的。现代性导致了人类个体的独立，个体成为自我的主宰。正是因为这种问题，造成了每个人之间的精神有边界，然后每个人之间的精神有边界大家不就想跨界吗？对，才想看别人的那个精神里边是什么？是，这是所有人都会出现的问题啊！不是说我们在说这个片不好，嗯，我们只是在分析这个片它为什么后来会出现要钱这个事儿。所以呢，这个片儿拍完了以后，对于慰安妇这个。群体来说，它其实没有本质上的任何的帮助。嗯，给了点钱。这个也就是我们说的小说，其实它不讲故事，它没有带来整个人类那种共同的智慧的输出，所以这个纪录片也没有解决真实的问题。嗯，它只是记录了他们的生活状态。对。就算你把所有的票房都捐出来，也只是让他生活的好一点所以呢，就出现了这些家属不停要钱的问题啊。首先，就是因为纪录片本身并没有起到改善社会结构的这些功能
0: 。建立个什么什么协会啊什么的，嗯，但是他后来好像建立了个什么什么基金。嗯每一年是<吧>对每一年定期给这些发了多少多少钱什么之类
1: 的，那它也只是一个 NGO， 它只是一个补充嘛，它、嗯
0: 、<吧>连 NGO 都算不上 ，NGO 都算不上，已经注册不了了，<对><笑>是吧
1: ？第二个呢，就是这个纪录片本身，它记录的时候具有片面性的，<对>我们都知道、啊，有一定肯定
0: 有一定夸大性嘛
1: 。纪实类的影视作品，它也是影视作品，对,对吧？对。还是要有艺术性的，所以它里头啊，不可能展现这个社会的全貌。嗯，就这个22这个片子来说呀、啊，它只反映了慰安妇个人的生活状态，它只是在把这件事儿啊，其中的社会的一角给你反映出来了。嗯。嗯但是，当这个社会反扑你的时候，嗯，他就不仅仅是你反映那个一角去反扑你、嗯，就是全社会，他是整个这个社会结构才反扑你，最后就出现了我们现在看到的这个结果。对、嗯，所有的人都在管这个导演要钱，嗯、甭管是这个片儿里出现的还是没出现的。所以这片儿的结果啊，就是导致了都市的人把这个纪录片当成了一个窥探别人隐私的工具。然后成了一幕都市人消费苦难生活的一个商品
0: 。你发现了吗？每一次这种的片儿啊，都是消费苦难
1: 。包括咱们之前批判的小猪佩奇那个片儿，对，是也是在消费消费这
0: 种苦难。然后呢，还有之前那个冈仁波齐
1: ，刘洋还叫张扬，张扬啊,啊,<对>啊，对啊，咱们张扬导演，对，对
0: 对张扬导演还是导演能力还是非
1: 常不错的啊。就艺术性来说啊，都是可以的，包括小猪佩奇，包括二十二，包括这个什么波切，这什波切什么玩意儿的，艺术性都是好的。
0: 小猪佩奇现在导演现在叫网红导演，原来拍原来导演费几万块钱，现在大几十万。啊
1: ，那行了
0: ，行了，行了，就大家这个消费人家，然后取得成功了
1: ，起飞了，这就算。对，
0: 所以为什么消费苦难的片子屡见不鲜啊？嗯。对吧？确实，消费完了之后，大家容易去买单，而且实际消费人呢，也容易从中确实获利
1: 。因为你就是要入侵别人的精神领域，对吧？最好啊，就是我看看你那个孤独是啥样的，嗯、我看你是过着怎么倒霉的生活，比对吧？是是还
0: 孤独，嗯<吧>
1: 。啊、所以呢，对于这些慰安妇来说啊，或者对于他所在的贫困地区的所有人来说，嗯，这个片没有任何本质上的帮助。嗯，那个地区仍然没有脱贫，而且你把他原来经历的那些事儿再翻出来，造成了一个二次伤害。嗯，然后还没解决任何问题。对，当然我们不能说这个导演的出发点是不好的，他肯定都是好心，他也其实不是办了坏事儿，因为其实没有人办坏事儿，我们只能说走入现代性本身就是不好的。嗯。说完这二十二的呀，再把咱们之前说的这个东西套到这个杭州女孩失踪案上，九岁的女孩、啊，小姑娘
0: ，嗯
1: ，这种新闻都是属于社会新闻
0: ，谁都追的新闻、
1: 嗯，包括前些日子出那个吴谢宇弑母案，知道吧？我知道，我知道，妈，就给自己妈妈杀了那个、嗯，说是什么上大学什么那个大学生是吧？对，嗯，这种新闻呀，一旦爆出来啊，都有几个。共同点啊，一个就是各大媒体报道的数量特别的多，啊、
0: 都蹭，谁都想报一下
1: 。而且呢，就像刚才咱们说那纪录片似的，他没有。提供任何的智慧，嗯、他们对这个整个事件其实没有任何的帮助，嗯、只是在记录事实。嗯、而且到现在自媒体开始出现以后，嗯、记录事实这件事儿都没有了，都是开始编造事实啊
0: ！这么夸张哦，就是那个、嗯是那个、说人邪教，说人家祭祭,祭祀什么的，是吧？
1: <对>嗯、包括之前那什么幼儿园什么扎小孩那个，对对对那编的那个自己都给编的都信了嘛？众人镜头哭天抹泪，最后那大姐。被逮起来了吧？自己演，入戏入的太深了
0: ，都是培养毕业的，<笑>都不能点名道相是吧？都是经过过学习的。嗯
1: ，我今天啊来之前，我用百度指数，我拿这个几个关键词做了一下对比。嗯、这个女孩叫张子欣。嗯。我把这个关键词输进去，然后又把吴谢宇输进去，嗯、然后把易烊千玺输进去，最后对比的是《长安十二时辰》。谁最好？以半年为例，嗯、这个曲线在吴谢宇案爆发的当天、嗯、啊，达到了一个特别高的峰值，大概是三万五千。我不知道这个数值是什么、啊，嗯、大家就知道是这么一个数值就行了，这个单位无所谓啊。然后过了大概一个礼拜，嗯，这个峰值迅速的就下降了，哦，等于这个数值持续了一个礼拜，嗯，《长安十二时辰》，嗯，这个峰值是从他开播的那天达到了一个跟吴谢宇案差不多水平的一个峰值。嗯、张子鑫这个案件也是在他爆发的当天达到了一个跟吴谢宇案。同样的峰值，哦、就是
0: 也其实也就是所有媒体在当天都会追这个事儿
1: 。对，而易烊千玺他是一个平稳的，整个半年来说，他是一个五千。啊啊、嗯。嗯刚才那个无懈语案是三万五千啊，哦、啊差的特别多，复夸了，复夸了。通过这个数据，我们能看出什么呢？这个社会新闻在爆发的时候，其实要比一个流量明星高特别多
0: 。咱们之前都已经说流量明星已经了不得了
1: ，对，是吧？易烊千玺应该算顶级的流量，对那俩现在不如他哈，七倍也是顶级的七，七倍，七倍。对，这三个是。都是在爆发的当天达到了一个易烊千玺大概六到七倍的这么一个峰值。嗯,嗯，就说明如今的社会新闻其实已经变成了一个小说，超越超
0: 越娱乐新闻的了
1: 。它是一个比流量明星还具有这种还流量的事儿，流量的一个小说，一个八卦新闻。所以别人们都在蹭热点啊，就是人们。极度的保护自己精神领域的同时，又极度的渴望入侵别人的精神领域。嗯、咱们就拿吴谢宇这案子来说啊，爆发的时候，当时我看的新闻都快给人家祖坟刨出来了。<笑>有分析教育的，有分析原生家庭的，有分析人学校怎么着的，老师怎么怎么着的，他妈又怎么怎么着了，然后又分析教育的社会不平等、啊。他们怎么知道人家这么多事儿呢？哎呦！闲人多是吗？哎呦，心理学的、社会学的、哦、经济学的、教学的搞教的，什么专家都出来了啊！个
0: ,个从这个人身上啊，嗯，我才听说过“原生家庭”这四个字儿，<笑>真的。嗯
1: ，
0: <笑>但是我到现在也没明白什
1: 么叫原生家庭。<笑>然后咱们再看小女孩走失案这个事儿啊，嗯、这两天。就像你说的那个邪教，那小姑娘聊这事儿聊的啊，唾沫星子横飞，可高兴了。哦哦、我一点没看出他对这个事儿来说呀，他有什么真正的痛苦或者解决问题。嗯、我看到的其实就是在消费苦难
0: ，跟聊星座差不多。哎哎
1: ，对对对，是吧？给人抖音号都给扒出来了啊！给谁呀？就那俩自杀的人，通过人家对抖音那视频的关注来分析他们的作案动机。哦，一个个啊都是他妈的柯南。嗯，这个其实就是入侵别人领域的那种快感。你说真的解决问题吗？其实一点问题都没有解决。是的。对吧？嗯，真正解决的还是咱们的人民警察，对吧
0: ？没错，没
1: 错。所以，社会新闻它其实是跟时政新闻和经济新闻不同的。嗯，社会新闻现在来说，它其实就是八卦新闻，它跟八卦新闻是一样的。嗯，因为时政新闻和经济新闻，它其实是输出智慧的。嗯。嗯因为他关注的是整个人类的问题，关注整个国家的利益问题。<对>我们一看新闻联播，我们今天出什么什么政策，我们税又涨了多少，然后我们房子怎么怎么政策，<对>这个都是跟我们每一个人相关的。关的所以它是一个人类共同的智慧，就算不是共同智慧的话，也是一个共同的诉求，或者我们要共同解决的问题。而社会新闻和八卦新闻，它的共同点就是。这些新闻不会对每个人的自己日常生活起到太大的影响，可以说是几乎没有影响。嗯，这吴谢宇案和这丢孩子案跟咱们没有任何的关系，不会影响到咱们明天上不上班这个问题。而呢，大家呢又特别的希望自己生活在一个百分之百安全的一个社会里头，所以在这种情况下啊，就特别关心这个什么犯罪啊、交通事故啊、嗯、天灾人祸呀。这种事儿，这种新闻就容易引起大家的兴趣。嗯，是这样的。它就是既有八卦的属性，又有一个告诉你哪儿安全哪儿不安全，解决你想要一个安全生活的这个属性。嗯、所以，这个社会新闻啊，现在来说呀，它就是一个比八卦新闻还容易成为爆款的这么一个东西了。嗯。嗯我记得啊，
0: 呃，小的时候我们家老看一什么电视台啊？七日，我知道那个圆圆主持的啊，圆圆主持七日，就是谁家犯点这事儿，人家犯点那事儿，还有什么呢？还有那叫法《法制进行时》，对对对，对，<笑>这两两大王牌节目，对，是吧
1: ？那会儿的新闻啊，它还是一个纪时性的，它起码只是事实判断，对，怎么怎么着的。现在自打有了这个自媒体啊。我们为了流量啊，就进一步恶化了，不但浮夸了，对，就不但只是事实判断了，他还给你瞎逼逼，嗯，对吧？瞎判断，瞎,瞎他妈做价值判断，瞎他妈逼逼，最后现在发展成就是唯恐天下不乱
0: 。对，说原生家庭对于孩子有多重要。<的>啊，然后今天我还看新闻，啊啊、中老年离婚率节节攀高
1: 。对对对，啊、嗯。尤其这种个体的案件呀，那都是这个自媒体，嗯、就他妈跟那个苍蝇看见粪似的，我操
0: ！对，哎呦，老吓唬人，真的喜欢吓唬人。嗯、还有好多那个，真的有一个那个，凯叔讲故事，你知道吗？啥玩意儿啊、哎？有一个央视主持叫凯叔，然后挺有名的一个人，之前呢不太火，后来呢组织一个平台啊、嗯呃，讲故事，嗯，然后就就又火了啊。嗯、然后呢，他有一个公众号，哎呀，那公众号天天那么吓人，吓唬家长啊什么之类
1: 的。消费焦虑嘛
0: ？呃，就家长的一个朋友，嗯，跟我说怎么怎么着的，嗯、然后给我看了看，
1: 嗯，我
0: 就看了他的内容啊，嗯，我说我操，这东西。
1: 焦虑都不得了，你知道吗？能吓死你，真的。我们这个节目啊，为什么我们说我们是正三观呢？你没发现，咱说了一百多期，咱们从来没说过个案
0: 。对，没错，
1: 对吧？我们不拿个案说问题，因为个案其实不会产生任何的智慧。我们说个案，最后就变成一个八卦新闻了啊。<笑>是的，我们通过现象看本质嘛。嗯，有人说这个做新闻啊，要有自律，然后要有职业的底线嘛。是每个做新闻的人都这么说嘛，对对
0: 。但做的时候好像就不是他了
1: 。真的非常难。嗯，这个问题啊。其实，在苏格拉底、柏拉图、亚里士多,多那时期的希腊，嗯，就出现过这个问题。这么早就有这种问题、啊，对啊。但是人家没说这个新闻自律是不可能的啊。嗯、他们那个理论放到新闻界来说，就是新闻工作者的这个自律和这个道德底线是不可能守住的。哦、嗯，当时啊，希腊有一个广场啊，哦、
0: 场我记得有那么一幅画，你有印象吗？雅典学派吧。啊、嗯。有的名剧作叫《雅典学派》，是就画了个广场吗？ A, 画了一个广场，大罗马柱，相当多的上百个人在那儿讨论吗？<对>讨论，<吗>那是我第一个，当时买电脑，买完电脑之后的电脑桌面，在那玩辩论，玩辩论，是吧？那会儿相
1: 当之好，就是那么个地儿啊，嗯、它不是说举行什么大典的那种广场，嗯、它是一个公共的。言论的空间，嗯，这个广场啊，主要就是大家想说啥说啥，然后讨论国家大事，嗯，是这么一个广场
0: 。有点文化的人凑一堆儿捣乱啊啊，然后呢，哇、啊，这个讨论可能国事，讨论对对对，就是、对相互 PK，
1: 就是这种东西啊，玩不了，啊、对吧？这些东西啊，都是一个理想的状态。嗯，而这个讨论国家大事这个广场实际操作的时候啊，它其实就跟理想不一样了。嗯，为什么呢？因为一旦所有人都公开讨论的时候。形成这个公共意见的时候，这个过程啊，就无法避免的出现噪音。一百个人在那同时说，谁听得清楚啊？对呀，对看谁声大了，就看谁声大，谁嗓门大，谁一直说一句话，对，是不是他就谁容易被人们记住？谁买的流量多？哎哎，嗯，这时候就是最煽情的，嗯，理解门槛最低的，嗓门最大的，嗯。但是这些啊，往往都是错误的观点。嗯。但是这些错误的观点，恰恰会得到大家的认可，因为噪音太多了，我只能听见这个了
0: 。只能听见声大。对，只
1: 能听见声大，而且不停说一件事的了。我们今天啊，看的这些电视啊、广播呀、啊，最明显的就是微博啊，嗯，就是全是噪音的广场。嗯。于是就出现了 KOL 自媒体。他们就在那里煽情、消费焦虑，然后就是嗓门大。嗓门大，搁 K O S 和自媒体来说就是买流量。嗯，而这种由噪音支配的公用的空间呀、啊，它就不再是一个广场了。那是不是、啊？它其实是一个市场。哦， oh. 是人们贩卖啊意见和观点的一个市场。现在的 KOL 和自媒体好像说的都挺对的，他不会说白他妈在那嘚嘚嘚的，没错，他得挣钱。对，他是卖观点的，他不像咱们是他妈的不收钱的，咱就他们在那儿嘚嘚嘚说嘛，掰开了揉碎了给大家说这点事儿嘛。逼叨叨的，人家叔叔这个观点，人最终的是要引流的。对，引完流以后靠流量带广告的，挣钱的、啊，对，是挣钱的。之
0: 前为什么你看米萌写东西这么狠啊？对，一条可能大家都不知道，米萌的一条八十万，八十万, 80万不砍价啊，还不砍价。所以你想想，我们每一次、啊、点击，嗯、其实就成为了人家这一条文字八十
1: 万分之一了、嗯。哪天啊，我他妈的有功夫给大家把这公众号的所有的报价都给大家说一算了。哇，<笑><笑>公众号自媒体的报价啊。谁的贵，谁的便宜啊？咱这大揭秘，不就喜欢看那些别人的隐私
0: 吗？对，每天咱拿着报价单聊着劲呢。首先也也什么东西都不用准备，对，就爱就念数就行了，就打两页报价单，咱就光聊，一起讨论讨论这个人值不值啊？<笑>嗯
1: 、所以呢，只要一实际操作，广场就是市场。嗯。我们把这个公共平台啊现代化以后，它就是社交媒体。我们再给它扩大以后呢，那其实它就是民主。所以，为什么这个希腊的这些先贤们呀特别的讨厌民主制度呢？就是因为这个原因。就是一旦进入到公共的讨论空间以后，那广场就变成市场，就变成一个贩卖错误观点的这么一个市场
0: 。凑到一块儿看谁能逼逼了
1: 。对。所以呢，我们就特别的响应国家的号召啊，就是这个净化网络环境。<笑>大家别以为啊，一净化网络环境就是什么言论不自由的这个那个的啊。嗯、一旦出现西方的那种言论自由，那就是谁是大忽悠就听谁的。嗯，你看英国这托给忽悠的，这么忽悠成傻逼了
0: ？也许很远或是辗转离合悲欢。